0: Restlos rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht. Mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Restlos rothaarig. Ähm, Es ist ein Weilchen her. Auf Englisch würde man jetzt wahrscheinlich sagen, it's been a hot minute ähm, ja, deswegen will ich euch heute mal ein bisschen ähm, über mein Leben, über alles, was so passiert ist, ein bisschen updaten und auch so ein kleines Sommerprojekt <lacht> oder Sommerformat ähm, von mir vorstellen, was ich so in nächster Zeit hier in dem Podcast ein bisschen thematisch umsetzen möchte. Also, <lacht> erstmal, was ist überhaupt so passiert in letzter Zeit? Ähm, warum habe ich auch jetzt vielleicht länger nicht aufgenommen? hat alles so ein bisschen seine Gründe und ich würde sagen, ähm, ich habe einfach super viel gearbeitet, ich habe ja ein bisschen erzählt, dass ich in einem Café gearbeitet habe oder angefangen habe vor einer Weile und da war es einfach eine sehr anstrengende Phase, also ich weiß nicht, alle, die in der Gastro arbeiten können, das vielleicht nachempfinden, dass es einfach auch körperlich relativ anstrengend ist oder sein kann und natürlich auch mit Stress verbunden ist und zusätzlich habe ich halt gefühlt mehr gearbeitet in dem Café als für die Uni was gemacht, also es war mehr so meinen Job irgendwie eine Zeit lang und ähm, ja eigentlich bin ich ja hauptberuflich Studentin dementsprechend war das dann irgendwie sehr viel auf einmal und auch die Arbeits ähm, ja äh, die Arbeitsatmosphäre war halt einfach mit relativ viel Stress verbunden weil alles so ein bisschen unorganisierter war und dann habe ich eben halt nebenher auch noch viel mit Freunden irgendwie gemacht oder natürlich übers Café auch neue Leute kennengelernt mit denen was gemacht Und dann war es immer so ein Ding zwischen, okay, Freizeitstress, Arbeitsstress und dann noch ein bisschen was für die Uni machen. Und deswegen habe ich irgendwie so für mich gemerkt, okay, fuck it, ich muss echt jetzt mal aus München raus und habe tatsächlich so ein bisschen unüberlegt, Ähm, Anfang Juni, glaube ich, oder Anfang Ende Mai oder so, ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendwann in dem Dreh, habe ich dann ähm, mir ja einen Flug gebucht nach Lissabon und habe dann aber gar nicht bedacht, wie so die Zahlen dort sind und habe das auch mit der Variante irgendwie nicht mitbekommen, die da ähm, zugegen war oder zugegen ist. Und ähm, ja, das war dann auch noch mal ein bisschen stressig, weil ich wollte halt unbedingt nach Lissabon, weil ich halt letztes Jahr dort ein bisschen reisen war und da total schöne und tolle Menschen kennengelernt habe. Und auch ein Hostel ähm, gefunden hatte, dass ich super, in dass ich mich richtig verliebt habe. Und ähm, deswegen wollte ich halt einfach in die Stadt, um dort noch mehr Zeit zu verbringen. Und dann habe ich eben festgestellt, ah shit, die Zahlen sind da ziemlich hoch, aber ich wollte halt irgendwie trotzdem nach Portugal und dachte mir, hey, ich buche einfach nach Porto um. Das ist ja auch so eine relativ große Stadt dort im Norden und da waren die Zahlen super niedrig, eigentlich wie hier. Und ich hatte dann da auch eine super schöne Zeit, war aber alles wie gesagt etwas so hoppla hopp. (lacht) Und dann war ich eben für acht Tage dort. Habe mich mega wohl gefühlt auch. Ich war auch in einem richtig, richtig schönen Hostel und ich habe echt gemerkt: okay, krass, ich brauche so, ja, diese Freiheit, um wieder mal meine Seele baumeln zu lassen, um rauszukommen, was Neues zu sehen und so rum äh, zu, zu strawanzen durch die ganze Stadt und so. Und habe halt, also, so dieses wunderschöne, spontane Freiheitsgefühl wieder gehabt, das ich so vermisst hatte die ganze Zeit. Und ich finde, das wird einem auch irgendwie erst klar, wenn man es dann wieder so vor sich hat. Weil während dem ganzen Stress hier war mir das irgendwie schon bewusst, dass ich wieder mal raus möchte und wieder mal was anderes sehen will, auch als München ähm, und von allem so weg möchte. Aber wenn man dann wieder auf Reisen ist, gerade wenn man das so liebt wie ich oder so passioniert dahinter ist, dann merkt man wieder so ein bisschen, ja wie wie das Fernweh einen halt eigentlich total begleitet hat die ganze Zeit und wie sehr man es dann genießen kann. Ja, und dann war ich eben aus Porto zurück und mir ging es eigentlich ganz gut und ich musste aber wegen ähm, der Delta-Variante in Quarantäne eh und dann wurde es eben wieder nicht zum Variantengebiet, sondern zum Risikogebiet, weil die Variante doch schon hier ist. Und ja, dann konnte ich nach fünf Tagen, hätte ich einen Test machen können, um mich halt frei zu testen aus der Quarantäne und war dann aber leider Gottes positiv. Ähm, ja, also ich glaube, ich möchte vielleicht in einer separaten Folge nochmal ein bisschen mehr über meine Corona-Zeit erzählen, aber ja, das war natürlich dann zwei Wochen erstmal corony time Quarantäne, direkt nach dem Urlaub, richtig geil oder eher ja, nicht so geil. Und ja, vor allem habe ich eben vor Portugal halt auch jemanden kennengelernt, den ich halt sehr interessant finde und... Also so Dating-mäßig und wir hatten halt leider Gottes nur eine relativ kurze intensive Zeit so vor dem Reisen und schon halt auch Kontakt. Aber klar, wenn man dann erstmal in Quarantäne ist, das ist dann natürlich schon irgendwie heftig, wenn man in der Kennenlernphase Kennenlernphase ist. Ähm, Also alles ein bisschen schwierig und deswegen könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum der Podcast zwar schon so on top of my mind war, aber ich habe irgendwie einfach die Zeit nicht mir nehmen können oder nehmen wollen und war einfach nicht so inspiriert, wie ich es gerne sein möchte, um den Podcast aufzunehmen. Aber ja, ich versuche jetzt wieder stringenter zu sein. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich so drei Monate gefühlt keine Folge aufgenommen habe. Aber ich möchte ähm, ja meine Inspirationen, meine Ideen mit euch teilen und das versuche ich jetzt wieder regelmäßiger zu machen, damit da vielleicht wieder eine Art äh, ja, Disziplin oder irgendwie so eine Alltag mit reinkommt. Also, dass es einfach Teil meines Alltags wird, mehr wieder. Und ja, also zurück zur Zeit. Ähm, Genau, also ich hatte eben dann die Quarantäne jetzt auch gut überstanden. Also, mir geht es, wie gesagt, gut. Und es war jetzt auch nicht so krass tatsächlich bei mir, der Verlauf. Und ich bin jetzt eben dann danach direkt eigentlich so seitdem irgendwie, okay, ich muss alles in mir, in mir aufsaugen, ich muss alles irgendwie genießen und so richtig leben und so voll mein Ding machen. Und ich hatte auch lustigerweise oder glücklicherweise die letzte Klausur oder auch die einzige, die ich geschrieben habe dieses Jahr oder Semester am letzten Tag von meiner Quarantäne. Und jetzt halt nur noch so ein paar Abgaben und so Sachen. Ähm, aber genau deswegen... Ähm, ist es eigentlich jetzt so, okay, erstmal Sommerfeeling. Jetzt müssen natürlich nur noch München mitspielen, ne? Äh, Petrus an der Stelle, wie wär's? <lacht> ein bisschen sommerliches Wetter, es ist immerhin schon August. I can't. Es <lacht> ist so krass, ey, wenn man mitbekommt, wie es in Berlin das Wetter ist, so, oder in anderen Städten und Orten, und hier ist es einfach so ein Trauerspiel. Regen, 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 graue Wolken, ja, gerade mal. 20 Grad meistens. Alter, also Sommer ist es nicht dieses Jahr. Da, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt irgendwie. Aber ja, ähm, anders äh, gesagt, ich äh, habe jetzt auf alle Fälle ähm, irgendwie mir gedacht, weil ich so inspiriert bin und weil ich so merke, wie ich richtig das Leben fühlen will und genießen will, ähm, möchte ich mit euch so ein kleines Format hier anfangen oder so ein bisschen über den Sommer meines Lebens reden und natürlich auch den Sommer eures Lebens. Und da geht es so ein bisschen für mich darum, halt zu sagen, hey, lass mal aus dem Sommer das Beste rausholen, was quasi geht und den Alltag so zu 100 in Präsenz und ähm, Wahrnehmung leben und alles Mögliche in sich so aufsaugen. Und ja, ich mir denke halt so, okay, letztes Jahr war es im Sommer auch so ein bisschen so eine Atempause, aber ich hoffe ja, dass es dann einfach mal so entspannt bleibt, aber warum nicht einfach schon den Sommer in vollen Zügen genießen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen also bin ich quasi schon mitten im Format, das ich hier so ein bisschen ähm, etablieren möchte für meine Sommererlebnisse und Sommerthemen Und ähm, da erstmal dazu, also was bedeutet der Sommer meines Lebens für mich? Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, das ist natürlich sehr individuell, aber im Endeffekt ähm, ist es für mich eben so die Idee, das zu tun, was mir gut tut oder das zu tun, was dir gut tut und Dinge zu machen, die man immer schon mal machen wollte. Die Stadt, in der man lebt oder der Ort, in dem man lebt, so neu entdecken und so mit einer mit Urlauberaugen so ein bisschen den zu betrachten und eben Ausflüge zu machen oder kleine Reisen oder große Reisen (lacht) und eben in Richtung so lebe dein Leben, best äh, version of myself und so Sachen, so will ich gar nicht irgendwie so zu sehr verinnerlichen, weil ich mir denke, das ist immer irgendwie so eine Momentaufnahme, aber wirklich so halt einfach... So, das im Hinterkopf zu haben, ich bin der Hauptdarsteller, der Star meines eigenen Filmes, also so meines eigenen Lebens. Und ich weiß nicht, da in, in einem Film sind die Leute ja meistens auch sehr aktiv, verfolgen ihre Träume und irgendwie so ein bisschen aus seiner Bubble rauskommen, aus seiner Comfortzone rauskommen und einfach mal Sachen machen. Und ich habe mir tatsächlich so eine kleine Bucketliste geschrieben, so eine. Ja, eher vorläufige Liste, weil ich glaube, die wird auch noch äh, erweitert und weitergeführt, so mit Dingen, auf die ich mal so richtig Lust habe, die ich so mit Sommer verbinde und da ähm, erzähle ich euch mal ein bisschen, was da so auf meiner Liste steht vielleicht fühlt ihr euch ja auch inspiriert, eure eigene Liste zu machen und die könnt ihr natürlich gerne mit mir teilen, also egal, ähm was das für eine Liste dann sein mag, aber schickt mir gerne eure Ideen auf Instagram oder sowas, restlos.rothaarig ist da mein Account. Würde mich sehr freuen. Ähm, Genau, erstmal zu meiner Liste noch und zwar steht da ganz oben natürlich zum Seefahren, weil wir haben hier die glückliche Lage so in München in der Region und Bayern, dass hier so viele schöne Seen sind. Und ich bin echt so lange schon nicht mehr an verschiedenen Seen gewesen und ich glaube, ich habe mir das letztes Jahr schon vorgenommen im Sommer und habe es dann nicht so richtig gemacht, sondern war halt immer nur so in äh, meinem meiner Heimat so an dem einen See und der ist schon auch super schön und da kenne ich natürlich die Leute, aber es ist halt jetzt nicht so dieses, okay, Urlaub, ich komme raus, ich sehe neue Orte, neue Plätze und dann auch noch ähm, Museen besuchen. Ich habe tatsächlich so das schon ein bisschen abhaken können. Also ich war jetzt schon, wer es kennt, hier im Lehmbachhaus letztens. Das war auch sehr schön, weil ne wenn, wenn München schon so Regen bringt und so ein bisschen schlechteres Wetter, dann geht man halt in ein Museum. Ne? Geht ja auch. Und die waren jetzt ja auch einfach super lange zu. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung mehr von den ganzen Ausstellungen. Und Das hat irgendwie so ein bisschen was wie so ein Sonntagsbrunch, irgendwie dann noch so ins Museum gehen oder so ein Sonntagspicknick irgendwie ist es für mich so. Und da werde ich aber auf alle Fälle auch noch ein bisschen die Liste erweitern, denke ich, und nicht nur in eins gehen. Dann auch noch eine coole Sache, die es hier so in der Stadt gibt, das ist bestimmt auch in Berlin so oder in anderen großen Städten sowas wie Hofflohmärkte oder generell Flohmärkte und in so Secondhand-Läden stöbern, das finde ich richtig, richtig relaxend und irgendwie cool, man kann sich so verrückte Sachen anziehen, man kann irgendwie, ja, so in anderen Leuten's äh, Müll irgendwie seine Schätze finden oder so kleine Dekorationssachen und ich bin echt vor ein paar Tagen an so einem, ich weiß nicht, hier in München stellen die Leute auch immer alles raus, wenn sie es nicht mehr brauchen, so auf die Straße zu verschenken ich bin an so einem Regal vorbeigelaufen, das auch auf der Straße oder am Gehweg stand. Und Da war die geilste Jeansjacke einfach und ich habe sie halt straight mitgenommen. Ich bin so verliebt in diese Jacke und man tut auch noch was Gutes so ein bisschen für den Planeten. ne? Recyceln und Secondhand und so. Also finde ich eine coole Aktivität. Dann äh, für mich natürlich so sportlich eben Volleyball spielen, mehr Beachvolleyball spielen, am Wasser sein, am Wasser lesen. Das ist jetzt vielleicht weniger sportlich, aber (lacht) gehört irgendwie auch für mich so zum Seeerlebnis. Und dann irgendwie auch an die Isar fahren. Das ist hier so der wunderschöne Fluss, der durch die ganze Stadt fließt. Und da vielleicht ein Picknick machen oder sich bräunen und baden. Da kann man sich so ein bisschen cool mitfließen lassen, wenn sie nicht gerade wieder mal halb überschwemmt ist vom ganzen Regen. Dann, was ich auch richtig liebe, was ich auch immer auf Reisen mache und jedem empfehle, einfach lange in einem Café sitzen, das man cool findet, so die Leute beobachten oder ein Buch lesen und natürlich damit verknüpft auch neue Cafés und Restaurants finden und ausprobieren, weil das irgendwie auch der kulinarische kulinarische Aspekt zur Stadt irgendwie gehört oder zum Erlebnis. Und dann, was ich auch richtig cool finde, und vielleicht ist auch die Vorstellung davon einfach schöner, als es in Realität ist, aber... Sowas wie Roadtrips machen, also so einen Tagesausflug, vielleicht im Auto übernachten oder so oder auf einen Campingplatz fahren und campen gehen und einfach so ein bisschen dahin fahren, wo es sich gerade richtig anfühlt und eben zum Beispiel vielleicht an den See oder so. Oder zum Wandern, das steht auch noch auf meiner Liste. Ist natürlich cool mit den Bergen hier, hat man so einen kleinen Vorteil, aber ich habe es tatsächlich dieses Jahr noch nicht richtig geschafft. Also es ist echt immer... Wenn man es so nah hat, macht man es irgendwie nicht. Deswegen ist es auch so mein mein Ding gerade ein bisschen mehr hier. Das machen, was so in der Nähe ist, was man irgendwie immer ausblendet, weil man immer so weit raus will und so. Und das sind ja auch irgendwie coole coole Sachen. Natürlich reisen, äh, Ausflüge machen, draußen tanzen. Gerade, wo jetzt Outdoor-Clubs irgendwie wieder eine Sache zu sein scheinen. Ich habe es noch nicht so richtig mitbekommen. Aber es gibt hier irgendwie immer mal wieder auch so kleine Raves, glaube ich, oder so kleine Outdoor-Festivals und so. Und ja, da hätte ich jetzt mal wieder richtig, richtig Bock drauf, einfach, einfach zu tanzen, einfach draußen mit Leuten zu tanzen, weil das einem so viel Energie gibt und so viel Endorphine ausschüttet. Kann man natürlich auch in seinem Zimmer für sich machen, aber mit Leuten ist natürlich nochmal cooler. Dann nochmal so ein bisschen meine spirituelle Seite. Mehr in den Alltag bringen, mehr Tantra im Alltag zu machen. Nochmal irgendwie Tantra-Kurse machen oder sowas. Und ja, ich weiß nicht, so. ich habe tatsächlich, das ist immer so, es kommt so in Phasen bei mir, wo ich wieder richtig Bock drauf habe. Aber ich habe einfach in letzter Zeit so vielen Leuten erzählt, dass ich halt nach meinem Studium richtig Lust hätte, ähm, so eine Tantra-Massage-Ausbildung zu machen oder in Richtung Sexological Bodywork irgendwie eine Ausbildung zu machen und so zum Coach irgendwie und wenn ich darüber rede, finde ich, muss ich es auch irgendwie erstmal in meinen Alltag so richtig integrieren, dass ich auch verstehen kann, okay, was ändert das für mich, was kann ich damit so bei mir shiften, damit ich es dann für andere auch könnte. Und damit der Kurs auch vielleicht mehr bringt, damit ich schon ein bisschen Vorwissen habe. Deswegen versuche ich jetzt auch da mehr zu lesen. Habe auch extra so ein, ein Buch jetzt auf meinem Nachttisch liegen, wo ich wieder reinlesen will, dass ich irgendwie mal angefangen habe und nie aufgehört habe. Und eben auch tatsächlich jetzt am Sonntag habe ich auch eine richtig nice ja, äh, Tantra-Manifestation, Sex-Magic-Nachmittagabend ähm, gemacht. Und das war... Ein sehr, sehr intensives Körpergefühl wieder und ich habe so gemerkt, okay, ich brauche das, das tut mir so gut. Und was noch auf meiner Liste steht, sind ähm, ja Konzerte besuchen, das meinte ich ja schon ein bisschen, aber auch sowas wie Achterbahn fahren. Richtig cool für die Leute in München, die es noch nicht mitbekommen haben. An der Theresienwiese ist jetzt so eine kleine, ja, ich weiß nicht, so ein kleines Oktoberfest irgendwie. Eine kleine Wiesen wo ganz viel Fahrgeschäfte sind. Klar, hier gibt es auch den Europa-Park, aber das ist dann irgendwie ein bisschen mehr Investment, das ist mehr so ein Ausflug. Und für den kleinen Hunger an Achterbahnfahrten gibt es halt quasi jetzt auf der Theresienwiese auch so richtig geile ähm, Fahrgeschäfte. Da muss ich fix mal hin. Gibt es schon seit dem, ich glaube, 27. oder sowas. Also Leute, die Lust auf sowas haben, ähm, da geht richtig viel. Und da ist auch so irgendwie so eine Aktion Kultur im Quadrat heißt es, da sind auch ganz viele kleine Konzerte und so, also da werde ich auf alle Fälle mal das verknüpfen die beiden Sachen und dann auch noch ein Punkt Ähm, Sexperimente durchführen und ich glaube das wird noch mal eine Folge, aber so einfach mal äh, sich sexuell etwas auszuprobieren, ich war nämlich vor kurzem mit einem Kumpel in einem also so ein Erotikladen, weil wir ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel gesucht haben. Vorgeschichte, die man dazu vielleicht wissen sollte, ist, dass wir ihm letztes Jahr auch so ein etwas lustigeres äh, Geschenk geschenkt haben und das jetzt quasi so ein bisschen daran anknüpfen sollte. Ähm, Ich hoffe an der Stelle, wenn er das hört, dass er sich immer noch drüber freut, weil ähm, ja, (lacht) war irgendwie eine coole Sache, aber Da habe ich dann auch tatsächlich für mich selber mir was mitgenommen und zwar so Nippelklemmen und die auch schon mit mir alleine ausprobiert und ich fand es sehr intensiv. Und solche Kleinigkeiten möchte ich jetzt ein bisschen so in in meinen sexuellen Alltag, in in mein Sexleben einbauen, auch tatsächlich mit einer bestimmten Personen. Aber dazu, ne? dazu kommen wir in einer anderen Folge. Heute geht es nur um das kleine Projekt und die Bucketliste erstmal und die Inspiration für den Sommer deines Lebens, den Sommer unseres Lebens, diesen Sommer. Oder hoffentlich jeden Sommer, aber speziell jetzt einfach, hier und jetzt. Genau. Und ähm, zu den Experimenten und dem Dating-Spaß, da komme ich dann in einer Extra Folge, weil das gehört ja auch für mich so super krass zum Sommer. Einfach sich ja, frei zu fühlen, zu flirten, wieder ein bisschen unter Leute zu kommen, ein bisschen Liebe zu spüren. Und genau, ein kleiner Vorgeschmack sollte das jetzt quasi sein mit meiner Bucketliste. Die ist jetzt soweit erstmal fertig, aber wie gesagt, da kommen bestimmt noch Sachen dazu. Und ja, wie gesagt, am Ende des Tages geht es mir einfach darum, euch zu inspirieren, mich selber ein bisschen mehr dazu zu zwingen, <lacht> das Leben in vollen Zügen zu genießen, spontaner zu sein, mehr zu erleben, Orte neu zu entdecken und sich treiben zu lassen. Und von den Erfahrungen soll quasi dieses Format dann handeln. Also rückblickend ein bisschen, was für mich das jetzt schon im Sommer war und natürlich, was jetzt noch so kommt. Also es geht ja natürlich nicht nur darum, Spaß mit Freunden zu haben, sondern auch so ein bisschen seinen spaß zu haben. Und deswegen kommt dann auch so eine kleine Folge ähm, über Speck Back in the Game, so wo es ums Dating geht, um den Dating-Sommer und den zweiten Frühling hier in der Stadt, würde ich mal sagen. <lacht> und ähm, ja, ich ähm, hoffe, ihr seid gespannt auf meine Dating-Stories, auf meine Reisestories, vielleicht ein bisschen auch über Corona, meine Folge, weil das jetzt auch leider zu meinem Sommer gehört hat. Ähm, aber ja, schickt mir doch einfach mal, eure eure Bucketlisten, eure Sommer, eures Lebenslisten und dann können wir uns gegenseitig ein bisschen inspirieren und noch auf neue Ideen kommen und äh, ja, ich würde sagen, das wäre jetzt erstmal so mein kleines Intro und mein kleines ähm, äh, Update zu zu was so los ist bei mir. Ich hoffe, ihr hattet eine, eine schöne Zeit mit meiner Folge. Und ich wünsche euch natürlich noch restlos rothaarige Grüße. Sagt mir Bescheid, was eure Summerbacke-Liste angeht. Und bis zum nächsten Mal.